0: Anda a cagar, güey. Ya, no. Se vaya bien, 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 bien a la mierda todo. <risas> ay, 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 hay que editar este vídeo. Bien, empecemos de nuevo. Eh, ¿Cuánto rato estuve? Dos minutos en silencio, tratando de solucionar este problema eh, propio de... De haber usado el computador para eh, la presentación y el zoom de mi, de mi matrimonio. Por eso fue. Tuve que, gracias a todos los que estaban analizando, pero de verdad no lograba eh, salvarlo. Decía que por mi matrimonio tuve que mm, desconectar, poner cámara en otro lado y yo todo desconfigurado. Entonces, cada vez que cambio de escena, eh, por algún motivo no me está resultando. Así que, bien. Eh, ya editaremos esa parte y la cambiar, la borraremos para empezar desde este momento. Un saludo a todos los que están ahí. Les decía que esperé hasta tarde, recién grabé un vídeo. Vuelvo a pararme y mostrar la camiseta para que se den cuenta de lo que se demora un, un vídeo entre que se edita eh, desde que se graba, como recién lo hicimos, hasta que termina editado con las maravillas que hace David. Así que eso era el cumpleaños de mi hija hoy. Eh, por eso además tampoco lo hice al mediodía, y quería los resultados puestos de Subamericana y, y Libertadores, para analizar un poco, aunque tengo que ser bien franco, he visto más resúmenes y análisis que partidos mismos por, por, eh, por distintos compromisos, ¿no? sociales, personales, como en este caso el cumpleaños de mi hija hoy, el que estuve abocado, salvo que vi desde que se fueron los invitados, tipo nueve y media a los partidos, increíble lo de Nacional Yurú. y Peñarol, era increíble porque uno sabía que iba a terminar así y terminó así, ¿eh? agarrándose todo a combo o oh, a piña, la piña, la tangana y con un gol en el minuto 96 no pasó de todo los, los, los eh, bíceps más formados del arbitraje mundial de Anderson Daronco eh, pero bueno de Manuel, sale un unboxing del matrimonio no, no entiendo eso eh, tengo por acá pero no todos, mis regalos de TST los está usando eh, bien eh, un saludo a todos los miembros en primer lugar a Tomás Rodríguez a Tomás Rodríguez, a este es Tomás Rodríguez, no Tomás nuevo miembro, gracias por creer en el balón Felipe Negrete, Kev Arnés José Arancibia Chupete Suazo, José Arbancilla de nuevo, Cristian Rodrigo, Pedro carroza Carlos González, Cris Arellano, Brandon Flores, Felipe Negrete, Ricardo Lizana y todos los que están ahí, César MC, Carlos González, eh, Buenas noches, Juan Reyes Carvajal. Esta es la encuesta que propongo para el día de hoy con cuatro alternativas. Solo un 7% dice que la UC de Poyete, en la Libertadores cumplió y estuvo a la altura. Eh, la 32% dice que clasificó pero quedó al debe, decepcionó pese a clasificar. Es un poco lo mismo pero distinto, ¿no? Eh, y jugó mal y pasó en un grupo fácil. En realidad me estoy dando cuenta que alternativas B y C, y C se parecen bastante, pero tienen un matiz. Una cosa es clasificar bien y quedar al debe en tu partido siguiente y la otra es decepcionar pese a clasificar, que creo que podría aplicar, ¿no? Pero la verdad está mal hecha la encuesta, seamos honestos. Tiene dos alternativas que son muy parecidas. Por lo tanto, podríamos decir que un 32 más 44, es decir, un 66% dice que quedó al debe al país a clasificar. ¿No? Entiéndame, estoy haciendo demasiadas cosas al mismo tiempo para dejar todo listo para irme de luna de miel. Pero bueno, en el fondo es lo mismo. Está mal hecha la encuesta. Sergio González, nuevo miembro, gracias por creer en el Balang. <ríe> ¿Qué me parece la partida de Martín Rodríguez? Lamentable. Y aquí es donde les pido ayuda para que me digan nombres de jugadores que se fueron, que son un montón: Mart Matías Vituro, Augusto Batalla. Me alegra que se vaya eh, este, al jugador que se fue al Cádiz, Tomás Alarcón, pero me da lata por nuestro campeonato, ¿no? La boda no fue auspiciada por nadie, fíjate. Sí si nos mandaron de Chivas eh, dos whisky de 18 años que fueron consumidos eh, con brutalidad por quienes fueron seleccionados para cumplir la lista de 10. Y, y la verdad es que hay amigos ciertas marcas. Qualys, las camisas. Aquí tengo, de te he hecho, la, la, la caja. Las recomiendo, son non-iron me mandaron una camisa es, pero es porque es de un primo y, y buena onda pero no no, no haría tal quizás en una fiesta más grande quizás usaría sponsors pero para invitar a mi familia primero o sea, ni siquiera, era, eran dos grupos de 10 personas no van a estar pidiendo auspicio nunca tan rata <risa> no, no puede ser que Poyet perdiendo haga cambios defensivos Manuel Bueno, Poyet, Poyet, ya nos vamos a meter en tema. Saludos a Seba TV, a Cebax TV. Un saludo. Hola, Manuel. Un saludo para mi hijo Gastón. Soy fan del Balón. Nicolás Contreras. Pero un saludo grande, Gastón. 66. ¿eh? Mucho multitasking. <risa> eh, batalla se fue, ¿no? Se fue. Se fue a Argentina, si no me equivoco. Eh, se han ido un montón de jugadores de... Y... Algo pasó. Algo pasó con la tele. Y algo pasó acá. Esperemos que no se corte. Estamos con problemas técnicos. Y se me está apagando el televisor. Por lo tanto, eh, hay un pequeño, una pequeña congelación. Roberto Mauricio Vergara Jofre, nuevo miembro. Gracias por creer en el balón y perdí mi monitoreo. ¿Ah? Así que voy a tener que hacer unos pequeños ajustes acá panel de control del canal, emisión en directo panel de control del canal Manuel, ¿has podido ver algo de los Juegos ¿has podido ir a unos Juegos Olímpicos? no, fíjate no, no. y pensé que esta iba a ser una buena ocasión antes de que viniera la pandemia me lo había puesto como un objetivo porque quiero conocer Japón además me parecía un buen momento para intentarlo buscar algún sponsor a San Lorenzo me dicen que se fue a batalla, gracias José Jara y, y me parecía un buen momento, un buen momento, como diría Mariano Clos, pero bueno, claramente ya no era la, la oportunidad. Si voy a algún evento que no he ido, me gustaría ir con el evento, con el estadio lleno, con todo el público, etcétera, etcétera, etcétera. La segunda es que se me apaga esta tele. ¿eh? Así que mmm, eh, no he ido, no me mandaron a Río cuando estaba en Fox y estaba, Yo estaba en TVN, lo hicimos desde el canal, pero he, he trabajado en Juegos Olímpicos, he trabajado varias veces, pero siempre desde Chile Trabajé en Atenas, que me tocó hasta comentar un partido, eh, fue muy divertido porque no llegó el relator, relató Eugenio Cornejo y yo comenté Chile-España Que fue mi debut en los comentarios, eso fue el año 2000, imagínense eh, Chile ganó además, así que fue un buen debut Después hice. Ya en ese programa, en ese, en, ese, en esos primeros Juegos Olímpicos, año 2000, yo tenía menos de 20 años, de, perdón, menos de 2000, tenía 21 años, 21 años. Hice de editor periodístico, que era la persona que recibía los compactos y los editaba con un compaginador durante toda la noche y hacía un noticiero olímpico, un noticiario olímpico en las mañanas, con Fernando Gálmez en la conducción. Esos fueron mis primeros juegos. Después conduje a, Tuna, a Atenas 2004 en, en la red. Fui el relator de la final olímpica de Masui González, que nadie vio. ¿Ah? <risa> la que tenía tres puntos de rating, mientras Fernando Salazarrieta desde ahí tenía 12.000. Eh, y después trabajé en, en, en los juegos de... Mmm, Después vino Beijing, no hice nada, Londres no hice nada, eh, y me tocó río, transmitirlo para TVN, fue una linda experiencia, pero estaba con Jorge Evia, Karen Doggenbailer, por ejemplo, en, en la, el triatlón de la Bárbara Rivero me tocó. Era difícil hacer comentarios muy especializados a veces. Pero bueno, eh, me, me encantan los Juegos Olímpicos me encanta verlos los que no he, no he transmitido los he disfrutado profundamente me gusta el BMX además de los típicos deportes no el atletismo el, la alterofilia. es un buen momento para ver otras actividades físicas en su momento de gloria por eso me da tanta pena que estos Juegos Olímpicos sean sin público y es raro que Japón no se la haya arreglado si en la Euro lo hicieron en Estados Unidos ya se está jugando a estadio lleno la final de la NBA fue una locura eh, qué pena que, que no que Japón, ¿qué pasó con Japón? Bueno, no, no entiende nada, la verdad, de lo que pasa en los pa países asiáticos porque están en otro lado del mundo, tienen una cultura muy distinta. Los que han ido a Japón me dicen que es una maravilla el tema del respeto, pero por algún motivo no, no hay público. No sé cuáles habrán sido las medidas sanitarias que no se tomaron en un país tan desarrollado. No, me cuesta explicarlo, la verdad, no, no tengo idea y qué pena porque claro, para el fútbol jugar sin público para Richarlison que le hizo tres goles a Alemania no es problema, los alemanes vienen saliendo también no, 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 y aparte van a volver a jugar a Alemania y van a hacerlo con estadios ya con público pero pero para el lado de, de no sé, bo, los saltadores de, de los, los saltos ornamentales o que es su momento, es su momento que a alguien le importe los lanzadores del de, de, tiro al arco, el, la pistola de aire comprimido, esos hueones que no los ven nunca nadie. Este es su momento y puta lamentablemente va a ser sin público. Una pena, una pena. Eh, qué te, pa ¿Te pareció correcto que el team se haya ido del colo? Cachín, cachín, pero no sé si será opción para la selección desde Turquía. David, Alfredo, Escarate, Sepúlveda. Eh... A mí me dicen que... Bueno, bueno la cláusula era bajísima, mil dólares. No le tenían mucha fe, parece, o habrá sido lo que arregló el representante cuando lo trajo. Lo, la pena es lo poco que estuvo, ¿no? Al final, 10 partidos es muy poco. Un, un par de partidos de Copa Chile, un, un jugador que aportaba, que le daba otra calidad al ataque de Colo-Colo, y un buen jugador de nuestro campeonato. Al final, tenemos un sistema mal hecho por parte de nuestros dirigentes, como tantas cosas donde eh, no se puede contratar jugadores del mismo club, del mismo torneo, donde se abre el libro de pases en, en un momento donde todavía no se ha, a ver, se va a abrir la primera rueda, pero todavía no se termina la primera rueda y no va a, no va a estar eh, eh, en el mismo momento la apertura del libro pasa, es que el mundo, entonces se te va a un jugador, no podéis reemplazarlo hasta, hasta la segunda rueda, y ahí probablemente ya la mayoría de los jugadores van a haber cerrado contrato o no van a estar disponibles. Eh, es un, es un es un tema lo mal que hacemos algunas cosas acá, ¿no? Y una pena por nuestro torneo. Al final perdemos un uno de nuestros mejores jugadores, como perdimos a Dituro, como perdimos al Arcón, y así vamos sumando y sumando y sumando, y nuestro torneo se sigue eh, desvalorizando. Así que bueno, hay muchas cosas para revisar, diría yo, de cómo se está manejando nuestro fútbol. Eh, mal, ¿no? Mal, mal. Eh, y está bien que en Sudamérica está claramente Brasil marcando una, una, una tendencia y una diferencia brutal respecto al resto. Eh, Argentina le pelea, le pelea, eh, boca de haber pasado. Eh, River se reinventa pero pasó contra un equipo argentino yo no sé si este River, pese a que es increíble como Gallardo va se le van muchos jugadores y sigue siendo competitivo vamos a ver cómo está contra los poderosos brasileños yo, yo, equipos más, más potentes como Flamengo, como Palmeiras da la sensación que eh, que son eh, por presupuesto nomás eh, inalcanzables para para pa, pa el fútbol brasileño, o sea, para el fútbol argentino y el resto del fútbol sudamericano. Veamos cómo, cómo quedó la historia, si les parece. Vean la clasifica. No, eh, yo tenía la Copa Libertadores. Veamos qué pasó en estos octavos de final de vuelta. Ya te respondo esa pregunta. ¿Quién ha sido más nefasto, Duamel o Boyet? Duamel, yo creo. Pues todavía no lo calificaría de nefasto, eh, pero ha sido malo, muy malo. Bien, vamos a revisar, a revisar los resultados de la Conmebol Libertadores. Bueno, in increíble lo que pasó entre Atlético Mineiro y Boca. Por, eh, a ver. Lo mal que está el reglamento. Y ya lo, lo voy a desarrollar ese tema. Sao Paulo le ganó a Racing. A mí me había parecido más Racing en la ida. No vi tanto la vuelta. Vi que el partido se liquidó muy rápido. Muy bien por Ecuador, que mete a Barcelona. Eh, le dio vuelta a la Serie a Vélez. Nosotros no tuvimos nada que hacer contra Palmeiras. La verdad fue un cómodo triunfo de Palmeiras. Que pudo haber sido goleada si no es por eh, Zanahoria. River, que lo logra con jugadores menos, con muchos fichajes que se van, y Flamengo, bueno, arrasa con defensa y justicia con, con uno, yo diría que uno de los grandes candidatos, o Sao Paulo tiene a, a Dani Alves en, en, la, en los Juegos Olímpicos y falta la revancha de Fluminense y Cerro Porteño nomás, que va a ser el martes para definir a todos los equipos y ahora recién Olimpia, que <ríe> increíble definición, muchos penales al ángulo, eh, le ganó a Inter de Porto Alegre eh, 2-0 a 0. -0 ¿eh? qué, qué bien los paraguayos, cómo saben, qué oficio tienen Copero. Felicidades, y en eh, la Copa Sudamericana. ¡Ay! Están saliendo pistas de los vídeos. Eh, tenemos a Gremio que perdió con Liga muy bien el fútbol ecuatoriano, Atlético Paranaense. Eh, goleó América de Cali. Eh, Sporting, de Cristal, Sporting Cristal sacando la cara por Perú. Bien, por ello. Eh, libertad Paraguay, eh, ¿Quién pasó ahí? Libertad Libertad eh, había ganado 3 a 4 como visitante a Junior y por lo tanto en la revancha clasificó Libertad Red Bull Bragantino independiente del Valle 1 a 1 y en la ida eh, Red Bull Bragantino bueno, había ganado, mira, eliminado Independiente del Valle qué lástima por el fútbol de Ecuador ¿qué? y el otro partido bueno, Rosario Central a Deportivo Táchira fue, eh, había empatado 2 a 2 en la ida pasó increíble el final de Nacional con Peñarol que se agarraron una chuleta ya combo bueno. Independiente también expulsado el Chaco Insaurralde y... y bueno así están los equipos que han pasado casi con todas las llaves listas eh, voy a leer unos ch super chat que se pasaron por ahí ¿Quién ha sido el más nefasto? ya lo Ya, lo leé, ya, ya, ya te dije que para mí duda Mel, pero Poyet todavía no es calificado de nefasto, pero sí muy malo Manuel Maletín Rodríguez nos hizo la misma suena Tim de verdad <risa> Angulo <risa> suena el Tim de verdad Angulo llega Moreno, ¿qué otro puesto reforzaría? Salvo bueno, hay que reemplazarlo por supuesto, yo creo que a cual le falta un 9 de área. Eh, contra Católica quedó eh, expuesto el plantel como eh, en, en la, que está la ausencia eh, está la ausencia de, de un delantero ¿no? eh, de un 9 tipo parragués por último que vaya a, a pelear arriba que a, a chocar con los centrales creo que es lo, la única posición donde le falta un jugador en este momento a Colo Colo eh, y el Tim Rodríguez si bien es un, es un, andaba bien eh, tiene otros jugadores que pueden ocupar su posición, incluso en el plantel actual. Pero el caso del 9 yo creo que es más importante. Así que si llega Moreno Martins, que haría cubierta esa posición, puede jugar por la izquierda Morales, puede jugar con 2-9. Eh, yo creo que un 9, yo iría a buscar un 9. Me gastaría la plata y iría a buscar un 9 y colocolo -Colo creo que puede ser campeón. ¿Quién ves como campeón de la Libertadores? Yo veo a River Flamengo, la final, River campeón. Pero con estos equipos barcileños todo puede pasar. Josué, eh, Palmeira es eh, un equipo que contragolpea bien, y te digo, si no es por el arquero cruzado, por Zanahoria, eh, este partido terminara 3-0 o 4-0 y, y habría estado bien. Eh, no hay que descartarlos nunca y después, bueno, están los equipos paraguayos ¿eh? como Olimpia, que se prenden y empiezan a defender y es difícil hacerle goles hoy día te ha hasta un penal el arquero el arquero de Paraguay así que de Olimpia pero ya a estas alturas cuarto de final puede pasar cualquier cosa ¿no? y Barcelona de Ecuador es un equipo potente Ecuador es un fútbol que está creciendo a nivel de club en forma brutal y mm, ha salido campeón de la Libertadores, ha salido campeón de la Sudamericana recientemente independiente del Valle, además de ganar la Sudamericana había llegado a una final antes o sea eh, yo creo que está empiezan a haber eh, pocos equipos donde uno diga la llave está cerrada ¿no? pero lo de lo de Atlético Mineiro con Boca fue bueno, el, el, el peor uso que se le puede dar a, a la tecnología ¿eh? Ya había habido un error tremendo, eh, dos en realidad, porque estuvo ese error increíble de, del jugador de Cerro Porteño con Fluminense, un, es increíble el error que comete el VAR y esos son nuestros árbitros, eso es lo peor de todo. Después hay más errores interpretativos eh, en, en, en las dos jugadas, fíjate, porque hay que separar dos detalles del, del gol de Boca que generó el escándalo. Primero está el del offside. ¿Qué es offside? ¿Qué es offside? Y explico por qué es offside. Porque la regla hoy día dice que no hay un límite de centímetros. O sea, un milímetro offside, y a mí me pareció que hicieron bien el ejercicio. Es decir, yo no digo que esté bien anulado el gol, ¿eh? por favor. Que está bien hecho el ejercicio. O sea, la línea que habilitaba la pusieron donde había que ponerla y la línea de la rodilla donde estaba medio metro, medio centímetro no sé cuánto adelantado la pusieron donde había que ponerla también por lo tanto estaba bien ejecutada la herramienta VAR para determinar si ese jugador estaba fuera de juego o no y el reglamento exige eso para mí el reglamento está mal o sea, yo creo que eso no es una ventaja después decían no, es que desde el otro ángulo no sé qué, lo que no saben, hay mucha gente que no sabe no a nosotros nos han hecho dos charlas de VAR nos hizo una charla Enrique Oses y nos hizo una charla Jorge Osorio explicando cómo funciona. Las cámaras están coordinadas, o sea, si tú eh, eh, sincronizadas sería la palabra correcta. Si tú retrocedes en una, todas retroceden. Y si tú adelantas en otra, todas retroceden. Todas las cámaras van adelantando. Entonces, ellos determinan el punto de contacto en una cámara de primer plano, es decir, en una imagen donde está pegándole el jugador y después van a la cámara del offside y aunque no se vea dónde está saliendo la pelota, es, es, está claro que la cámara que, donde están revisando el VAR es primer punto de contacto. Yo creo que desde ese lado el procedimiento está bien hecho. Yo no creo que sancionen a Bascuñán por el procedimiento, porque el procedimiento es correcto. A que no me parezca bien es otra cosa. A mí me parece que debería haber un margen. no O sea, que la línea roja, que es la que te inhabilita, sea, no sé, 30 centímetros. Y, y si estáis dentro de esos 30 centímetros... Estáis, ahora, si estáis 31 centímetros, ya estáis offside. Ya ojo humano, ya te veis offside. Por decir, ¿no? Pueden ser 25 centímetros, pueden ser 20. Pero tiene que haber un margen. Eh, eso es lo primero. Y lo segundo está el descriterio absoluto de, del VAR. No de llamar. Quizás sí del árbitro. Eh, el, el descriterio absoluto de... Interpretar que ese jugador termina siendo el responsable que el árbitro suelte. que el arquero suelte la pelota. Y ahí es donde está todo. ahí es donde está el meollo del asunto. O sea, no solo es una jugada descriteriada para determinar fuera de juego. No solo es descriteriada para eso. Por los milímetros que tiene. Es descriteriada porque el arquero pierde la pelota solo. No, no hay foul. Está bien que lo toca después y hasta se tropieza. Pero ya soltó la pelota. Entonces. ¿Para qué meterse en la pata de los caballos? Atlético Mineiro no habría reclamado sai, no habría reclamado Faul contra el arquero, no habría reclamado, y nadie estaría en este momento hablando del VAR. Y yo creo que por reglamentalistas son tan cuadrados los árbitros, tan cuadrados, que eh, sienten que están haciéndolo bien, y no están haciéndolo bien, están haciéndolo mal. Porque creen, no sé, que los van... ¿Quién después va a revisar esa jugada? Es una jugada que tendría que tener el software, tendría que irte... O sea, eh, yo encuentro que si al ojo humano, teniendo la cámara correcta, te parece que el jugador no saca ventaja de su posición, juegue. Y nadie se va a sentir eh, perjudicado. Yo sentía que el VAR había llegado, para, no sé, la mano de Titi Henry, un penal fuera del área que te lo cobran adentro. Eh, lo que pasó el otro día en el partido que me tocó a mí con la Serena, que le mostraron amarilla a un jugador que no correspondía, que asumió esa amarilla sabiendo que si se la mostraran a su compañero lo echaban, que Agustín Faría en un partido de la Serena con Palestino hizo una, una falta Benítez, Benítez tenía amarilla, el árbitro no lo vio, pensó que era zancadilla de Faría, lo, lo amonestó a Faría, Faría dijo, sí, sí, fui yo, listo, y el VAR lo llamaron y le dijeron, ojo, que Faría no lo tocó, fue Benítez, el árbitro fue, vio y corrigió la jugada y expulsó a Benítez. Estaba bien. Para ese tipo de cosas. O sea, para enmendar errores flagrantes me parece que está perfecto que, que, que intervenga. Ahora, para esta imbecilidad, lo único que se generan son incidentes. Ahora, tema aparte es la reacción de Boca. Impresentable y debería ser sancionado. Pero bueno, los brasileños no saben ganar y los argentinos en general no saben perder, así que es complicado. Una mala combinación, yo diría. Eh, ¿Cómo está la Germu? Me dice David Alfredo Escárate Sepúlveda. ¿Cuándo tiene fecha de mejora? Vi un compañero de What, vi un comparativo de la guata en el Gram. Saludos, Manuel. Está bien, ahí me está escribiendo. Eh, me dice si escuché este. No, 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 no escuché. Ya, ahí está, la Germo, mandando... Te, te, te están mandando... Te estoy escribiendo. Te están mandando saludos. En un super chat. Ahí está arriba la Germo Que quiere despertarse a ver a Cristel. Y la natación. Le encanta la natación. Es seca, güey. Viene como nada, bro. Flamengo candidatazo para ganar la Libertadores. En 10 minutos cerró la llave contra el equipo de Beccache. Nos dio hambre, dice, con Porotito. Con José Pedro, que se llama ahora, ¿no? Ahí ya le dice Porotito. Bien. Eh, ya tiene nombre. El... Y patea como loco, compadre. Y pega, pega. Le duele, ¿ah? ¿eh? Le pega en la. No sé si debería contar esto, pero le pega mucho en las. patadas en, en, en la vejiga. Lo que es muy incómodo. ¿Es malintencionado? Quizás. No, no. Es un buen niño. Esperemos. Pero Chuletero va a ser, compadre. Le va a enseñar todo, la, todo lo que se tiene que, que enseñar para que sea un rústico. ¿Crees que chen apoyé? Yo voy a hablar de cosas que he escuchado. Cosas que he escuchado. Aparte de cosas que he visto. no. He visto un equipo muy malo que ha empeorado, que no tiene explosión que tiene a muchos jugadores desgarrados, que es temeroso, que dejó de ser protagonista, que involucionó, o sea, podríamos decir que Católica con Beñat, sin tener el, los recursos en cuanto a plantel, jugaba de una manera muy limitada, pero insisto, sin tener un gran plantel, mejoró mucho con Quintero, que sumó buenos refuerzos, Mejoró mucho con Holland hasta que empezaron a. Se fue Pinares, empezaron los partidos muy seguidos, muchas lesiones, pero yo creo que el mejor Holland, la mejor católica de Holland, era extraordinaria y llegó lejos en la subamericana. Y ahora se fue a pique, o sea, le cuesta ganar partido en el torneo local. Y. Eh, Creo que el tetracampeonato está en, en entredicho, o sea, y me consta a estas alturas que hay diferencias en, en, al interior del plantel con la conducción de Poyet, con la prepotencia del Poyet Junior, con el trabajo físico que se está haciendo y con la propuesta futbolística. Es una mala combinación. ¿Echaría yo a Poyet? Me pregunta. ¿Nic ¿Nicolás Contreras crees que lo echen? No es el estilo de católica. Católica no ha hecho un técnico desde Falcioni. David Alfredo se vuelve rústico desde La Guata, <ríe> zurdo derecho. Eh, ojalá salga zurdo, porque si es zurdo y tiene porte, puede ser un, eh, Los centrales zurdos son muy valorados en el mundo del balón. Eh, Eduardo, Eduardo, me gusta Eduardo, como el hijo de Sofía Loren. Totalmente de acuerdo con tu opinión del VAR. También agregaría que hay que mejorar los tiempos y la explicación al público que, que cre, de, de qué cresta están revisando, tal cual. Bueno, en Europa lo ponen. Penalty check, offside check, eh, red card. Eh, lo ponían por lo menos en, en la Euro. En, en, en la Premier creo que también. Poyet es la versión mejorada 2.0 de Uamel. La verdad es que Poyet uno se esperaba un, un, una, digamos un aporte que fuera parecido un equivalente premier no a, 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 a no, no mala elección de palabra. yo diría que uno esperaba que le entregara algo de la intensidad de la premier o del fútbol eh, europeo a la católica yo sé que hay chistes y el estilo europeo y todo eso pero mmm, absurdo me dice no no absurdo no va a ser puede ser zurdo futbolísticamente Camila Ay, ay, ay. Esto superó a Falcioni en la est es que, es que superó a en estadística de goles según vi. No, no, juega mal, juega muy mal. Eh. Bueno, el Chapa es uno de los que ha reclamado. A mí lo que me dijeron, lo que me contaron, lo que supe, es que en algún momento los jugadores experimentados se le plantaron y dijeron, muchachos muchachos al cuerpo técnico. Señor Poyet, nosotros no podemos seguir entrenando como usted no está entrenando, porque habemos algunos de 38, 39 años y no podemos entrenar a la par de muchachos de 20. Y empezaron a llegar tarde a los entrenamientos. Eso es lo primero. Y lo otro eh, tiene que ver con el trato, con los fantasmas que está viendo en la prensa, con lo confundido que se le ve. Eh, a mí me... <ríe> Me contaban, por ejemplo, jugadores de Curicó el año pasado que el problema con Palermo era que un partido te pedía salir a presionar arriba, otro a contragolpear, otro a jugar el pelotazo largo, otro a, a apretar al arquero. Entonces, al final, los jugadores no sabían a qué jugaban, no sabían la personalidad que tenía el equipo. y Yo creo que con Poyete está pasando un poco lo mismo. Un desconocimiento brutal del, del medio. No te puedes sorprender Quintero no poniendo a volado y que en un, tu explicación me sorprendió porque no entró volado jugando. O sea, dijo, es Colo Colo, te, te, te creo que te sorprenda, no sé, Temuco, en un partido Copa Chile, que a lo mejor ya te la doy no no conocís bien el plantel, no conocís bien los jugadores, pero Colo Colo no te puede sorprender. ¿Cómo te va a sorprender Colo Colo, güey? Hola, Manuel, la UC debería traer a Nico Castillo. Es que en esa posición le sobran jugadores. Tiene a, tiene a San Pedro y tiene a, 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 a Valencia, que no es puntero, no es puntero, Valencia no es puntero, yo si fuera Valencia me pondría Valencia no soy puntero en la camiseta ahora que se pueden poner apodo eh, y no solo es un planteamiento distinto porque una cosa es hacer un planteamiento hay entrenadores como Bielsa eh, como Mo como Rafa Benítez eh, en algún momento, no mal ejemplo Rafa Benítez, más bien Sidán puede ser un buen ejemplo que te van cambiando según el rival, pero te van cambiando para dominar al rival y para derrotar al rival, en algunos casos para aguantar al rival, pero siempre con la intención de ganar eh, y de acuerdo a las características futbolísticas del, del otro equipo, aquí los, los cambios son aleatorios, diría yo tincada el, eso que vimos como un técnico cercano, simpático en TST, el primer, el primer capítulo, cuando le ganó las, la Copa Chile, la Supercopa Colo-Colo y donde reconoció que le había pedido a Leiva, le había preguntado si alguna vez jugaba lateral izquierdo y Leiva le dijo que no le dijo, bueno, probemos, lo vimos como una genialidad nos dimos cuenta que en realidad es más bien una tendencia y una una una, una búsqueda de la improvisación como, como método que llega a ser preocupante weón. Montes necesita más minutos, chupete Católica necesita chupete, weón. Bueno. <risa> Se ha reivindicado Larry Kane en la U, o sea, es lo único rescatable, bueno. hace, hace todos los goles, Larry. Eh, le cuesta mucho a la U el otro día, no mereció ganar, digamos. Eh, pero el fútbol, bueno, hay que hacer los goles. Melipilla tuvo dos palos en línea y, y la U hizo los dos goles de, de la Bate que te marca diferencia. Eh, a mí no me parece que la U tenga un mal equipo como no me parece que Católica tenga un mal equipo y el huevo Valencia me parece que es injusto lapidarlo porque han sido bien desgraciados con él, o sea, confírmalo o échalo, pero no lo podéis tener en el limbo, porque ¿cómo hace Valencia para planificar dos semanas más? Si no sabe si va a seguir o no en el cargo o sea, el tiene que pensar en el siguiente entrenamiento o sea, ni siquiera en el siguiente partido así de brutal ¿eh? entonces si él por ejemplo encuentra que Espinosa está jugando mal y lo saca, Espinosa tiene todo el derecho a decir Seisky chao, bueno, espero que lo echen en dos semanas más y vuelvo a mi puesto o a lo mejor pues, si lo ratificas Espinosa puede, puede decir Seisky o me saco la mierda para recuperar mi puesto o no juego más en todo el año o también Valencia puede estar pensando o sea, ahí Gonzalo, eh, te veo mal físicamente eh, te voy a dejar fuera tres partidos pero te voy, voy a volver al puesto pero inicio de trabajar en esto, ninguna de esas cosas pueden pasar si tú no tenías al, entre, al, al entrenador ratificado, entonces la se está pegando balazos en los pies de hace 10 años realmente hace 10 años eh, Eduardo Ampuero, tú pones eh, que estás recién llegado. Saludos desde Punta Arenas. Es decir, creo que una hora más allá, no? No estoy seguro. Puedo estar equivocado. Eh, eh, una pena. Una pena. Eh, uno se puede meter en el bolsillo un jugador y como decirle, no, renuncia. a Un sueldo multimillonario. No se puede. Es imposible. Eh, las carreras de los futbolistas son breves. Y... y, y después nunca más va a poder a optar a, a mensualidades como las que le ofrece el fútbol turco. Pero es porque está mal hecho nuestro campeonato, que está mal hecho el, a la apertura del cierre el libro de pases, y también hubo un error ahí de Colo-Colo de no ponerle la cláusula más alta, quizás. Pero bueno, es natural lo que está haciendo. Una pena, uno quisiera que todos los buenos jugadores siguieran el campeonato, pero no lo puedo... O sea, si a mí me parece una... Sí, una hora, es una hora más. Están algunas cosas. Sé, sé cosas. Eh, una pena, una pena. No creo que sea. Sé que lo han rentado. ahí. Maletín Rodríguez leyeron. es bueno, es buen nombre. Pero bueno, así es este fútbol nuestro que no es capaz de retener jugadores. Esa es la verdad. Coach Ángel Muñoz, nuevo miembro. Gracias por creer en el Balán. Pratos o no hoy en la UC, ¿qué jugador traerías? Eh, yo, si fuera poseedor del presupuesto de Universidad Católica en este momento, si fuera el administrador gastaría ese presupuesto en cambiar de entrenador. <ríe> Me parece que tiene un plantel más que suficiente para pelear el torneo nacional. Creo que Zanahoria demostró que es un muy buen reemplazante de Dituro y... Y de verdad siento que con este entrenador es muy improbable salir campeón. Muy improbable. muy Aparte que lo veo muy bien a Quintero y muy bien a Colo Colo. Y por ahí algún otro equipo como Calera, que tiene un gran plantel, ojo. Eh, anda bien con un mejor entrenador como menellini en lugar de, del, del aprendiz. Y se, y se mete, ya son dos años peleando el campeonato... Eh, Jason Vargas, yo estoy esperando que explote. Me parece un jugadorazo, lo está en la calera. Eh, ¿Quién sabe hasta cuánto irá a durar Audax? Así es, Ted Lasso mañana, sí, sí. Lo queremos ver, a Ted Lasso peleando el Championship. <ríe> Poché afuera. Eh, ¿qué, ch qué chela tocó y hoy día estaba tomando una estrella Adam y tenía estela um, artois y tenía una chelita que me mandaron de una nueva um, se me acabó ahora la cerveza probé tom tomé estas cosas hoy día salimos a almorzar con la cami para festejar una semana de matrimonio vinieron mis hermanos a festejar a mi hija y mañana vienen los amigos esto, los aforos weón. Las, las celebraciones no terminan más weón. yo si fuera admin de la me la jugaría con la leyenda Chupeteng no, pero ya no ya tiene los minutos weón. lamentablemente lamentablemente qué de, delicia el otro partido weón. qué partido entretenido me tocó comentar ni ajena del clásico hubiera estado así de bueno <risa> Y me, y me tocó comentarlo porque me caso, porque no podía el fin de semana, eh, <ríe> me dieron libre y eh, teníamos el clásico TST del estadio, entonces me tocó ese partido el martes para no perderme ningún TST y me terminó tocando el mejor partido de la fecha, con el ingrediente hermoso de esa expulsión de Palestino dando un baile en el primer tiempo, buenos cambios de de Miguel Ponce y una exhibición de Chupetn. Chupetn, 40 años, viejo, 40 años. Está para jugar en cualquier equipo, da la sensación. Ahora, habría que verlo, ¿no? Eh, ante una exigencia física superior, pero incluso con la Serena jugando horrible, el único que jugaba bien era él. Güey. Hábil, se va para las bandas, se mete por el centro, toca de primera, define bien, le pega bien a la pelota, habilita. Eh, no, bien, bien. bien. Parece en su mejor momento. Los tres años pasados, todos los equipos eran irregulares excepto Lucé. Hoy no, Hoy no. puede ser campeón cualquiera, tal cual. Clasificó, pero Pogget quedó al Debe. Y el, bueno, el fútbol chileno para qué hablar, weón. Ah, estamos mal, estamos mal. No somos competitivos, viejo. No somos competitivos. Y así es, así es. Y cada vez somos menos competitivos. Y lamentablemente las distancias con Brasil y con Argentina, para todo los, el resto de Sudamérica, se nos van eh, extendiendo. Eh, Iván, Iván. Sí, fue un gran partido. ¿Qué partido te toca, Manuel? Voy a estar siendo el primer partido el sábado, ya yéndome de luna de miel. No habrá vivo el domingo. Y... Pff, durante mi luna de miel, a lo mejor tendré alguna aparición. Haremos, por supuesto, publicaciones en el Gram. Y tal vez en YouTube, algo, algo en las historias. Van a seguir estrenándose vídeos, eso seguro. A lo mejor las previas las puedo hacer desde mi lugar de vacación, según la, la señal. Vamos a estar en Chile, aunque se pueda ahora desde ahora bajar a, viajar afuera... Eh, eh, no teníamos pasajes para el 21 de julio a Inglaterra, pero era bueno, antes de José Pedro, antes de, de saber todo lo que iba a pasar, teníamos un matrimonio de hecho el 24, mañana, en Londres, qué entretenido, nunca había un matrimonio en Europa, había uno en Argentina, fue lo, fue lo, más, fue lo más distinto que hice en mi vida, y me, y me gustó mucho el formato de ese matrimonio, que me dicen qué es lo que hacen los matrimonios judíos. Yo nunca he ido a ninguno que no sea eh, católico, apostólico, romano o civil, eh, pero chileno, digamos. Y, eh, hacían un estilo muy bueno, que era ya entrada y cóctel, baile, anda, un tipo de música, pa, 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 después un, una entrada, y después otro tipo de música, y después iban con, con momentos, tenía momentos. Me gusta eso, me gusta eso, los momentos. Eh, me queda para largo Cami me quedan 16 minutos Querría hacer un poco más con 18 porque hubo dos minutos que lo hice con el micrófono apagado eh, así soy un pelotudo un eh, vivo en la luna de miel lo encuentro medio, no sé no lo encuentro muy entretenido como que la gracia mía es que opino de deporte en mis vivos no, no sé qué tan metido estaré no sé qué tan metido estaré como para hacer análisis serios dentro del hueveo, ¿no? Porque tampoco podríamos calificar de serios estos análisis, pero se trata de ser sincero, por lo menos. Y me carga hablar de cosas que no veo, que no estoy concentrado. Y la verdad es que mi vez es ir a descansar, estoy reventado. Ha sido, ha sido un tiempo duro, porque para nosotros en realidad la, el caos empezó antes de la pandemia. Empezó con el, con el estallido famoso. Y, y el fútbol desde ahí nos ha tenido en un en un, en, 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 en un desorden de calendario que lleva ya casi dos años. Y es agotador, porque ante uno, ya, uno sabe, soy periodista deportivo, sacrifico mis fines de semana, pero existía un calendario FIFA donde uno sabía, ya en estas fechas van a pasar tales cosas, se va a jugar entre tal fecha y tal fecha. Yo conté tú, cuando elegí mi fecha de matrimonio, dije listo, final de la Copa América eh, se va a estar jugando la Copa Chile yo no sabía que el campeonato iba a volver tan rápido no sabía yo pensé que iba a venir esas típicas dos, tres semanas donde no pasa nada realmente importante, para mí me carga perder, me, me va a perder el clásico universitario ponte tú eh, no me gusta perderme esos partidos pues me, me, lo veré, obvio no estaré en TST ni estaré comentando el partido, pero me da lata perdérmelo no. prefiero no descanso realmente porque lo voy a ver el partido por ejemplo y por, bueno, no hay, no hay competición internacional pero cuando juegan los grandes trato de verlo y para mí descansar es cuando no se juega nada, entonces uno iba planificando momentos donde no pasaba nada para a tomarse sus su descansos y desde ahí todo se fue al carajo y no hemos parado, aparte de ser súper estresante toda esa etapa, ¿no? De tener que poner la cara para defender la actividad, que digamos que algunos integrantes de la actividad no la defendieron mucho. Pero bueno, hablando de cosas misceláneas, estoy viendo a Snyder Cut y me estoy quedando dormido permanentemente, pero la voy, voy avanzando, voy avanzando. Un malo muy genérico, con intenciones muy genéricas. Eh, me gustan los momentos de la mujer maravilla. Y la lo sabe. Eh, ¿Te saldría el hincha a Poché si lo entrevistas para tirarle un par de chuchas? No, no. No, lo haría con respeto y con mucho conocimiento. O sea, el hincha a mí, de verdad, yo... llevo eh, eh, 20 años, 21. 22 en esto, 22 años ya, trabajando. Y uno sabe cambiar el, el chip, digamos. O sea, yo hago vivos distinto a mis vídeos y hago vídeos distinto a TST y hago TST distinto a las transmisiones y hago las transmisiones distinto a las transmisiones que hago por, por canal de YouTube o por la radio. Y uno no puede mezclar. O sea, yo trato de comentar un partido sin eh, una... O sea, uno llega con los antecedentes, pero trato de que, ese, de que esos antecedentes no nublen lo que estoy viendo. O sea, creo que es un error, por ejemplo. A mí me carga Poyet. Me, me parece un entrenador que ha estado absolutamente lejos de lo que esperábamos de él. Ha sido decepcionante. Me parece un poco mal educado. Me parece que, no sé si por desconocimiento o que los partidos le quedan grandes los que ha ganado no tienen un mayor mérito siempre se ha encontrado con alguna expulsión o algún accidente que lo ha ayudado los grandes partidos que ganó y en general se ha visto superado con, por los rivales pero me tocó comentar uno de los mejores partidos de Poyet en, en, el, en TNT que fue contra la calera y a pesar de todas mis opiniones preconcebidas tengo que comentar ese partido en forma individual siempre pienso lo mismo o sea tal Sí, por ejemplo, ahora me toca Ñublense con, con Antofagasta. Las campañas son importantes, los antecedentes son importantes, pero el partido en sí, si. Sí, no sé, JJ a alguno le parece defensivo. Si JJ Rivera es una tromba ofensiva y Ñublense se arratona. Yo no puedo dejar que esas preconcepciones. Eh, no sé si se entiende. Nublen. Mi análisis del partido. Entonces, como que reseteo mi cabeza y listo, empecé el pitazo y yo empezaba a analizar lo que está pasando en el partido como si fuera una historia aparte. Y generalmente los partidos son un poco así, o sea, no. son una historia diferente cada vez. ¿no? Te este saldría es el hincha. Coach Ángel Muñoz, el contrato de Poyet no es por dos años como los anteriores entrenadores. Dos, los con revisión de ambas partes. Solo por uno. Así que no lo despedirán antes del término del contrato. Yo también creo que no. Sí, es así. Es un, un contrato por un año. ¿Qué es de Fat Manuel? Bueno, oh, ahí está. está. Está siempre presente Fat Manuel. Estuvo presente el otro día por, por instantes. ¿Por qué no gana Wonders? Uf. Bueno, Wonders está en un hoyo económico gigantesco. Creo que se Veamos cómo va la encuesta. Va ganando con un 71% mis mi, mi preguntas, que mis respuestas que son iguales. Que clasificó pero quedó al debe o decepcionó el de clasificar. Es lo mismo. <ríe> Una encuesta mal hecha, pero bueno. Estoy superado. ¿Por qué no gana Anders? No tiene plantel, ¿no? Y pff, tiene un poco de mala suerte. Ha perdido penales. Eh, ha sufrido expulsiones tontas. Algunos partidos quizás los puede empatado, pero ya empieza a ver muy de lejos la tabla. O sea, es, es. necesita sumar antes de la apertura el libro de pase y el, el libro de base pegarle a los tres refuerzos. O sea, no va a ser muy muy complicado para Wonders traer al gringo Genis a la U. Mm. Juro Lagú está tratando de no cometer el error que he cometido siempre, que es traer al entrenador antes que al gerente deportivo. Ahora, mientras tanto, podrían ratificar a Valencia. Eso es lo que yo digo. Bueno, el 9 de julio me voy a cortar estos hermosos cabellos. Si clasificaba cuarto, además me iba a afeitar la barba. Pero bueno, eso no ocurrió. <risa> tenía, sí, no, bueno, la hice a la rápida, por favor, entiéndanme, la idea se entiende, hay un matiz, hay un matiz. Tampoco, digamos, por lo menos la encuesta se entiende y entendemos que el 71% de los votantes creen que clasificó, pero eh, quedó al debe o decepcionó, que es lo mismo. Eh, pero le pegamos A ah, las encuestas políticas no Te dicen que uno va a ganar y pierde <risa> ¿A qué hora compite Crystal Kovich Es una gran pregunta La lo sabe, creo que es lunes a las 5 de la mañana Ponte tú, una cosa así Pero no quiero no quiero ser el, el, el Ahí la Camilo va a decir Pero, pero bueno eh, Aguilar 3-3-1 en el arco de los Juegos Olímpicos A las 3 31, Aguilar ¿Hoy? No, yo estoy... No, voy a ver todo repetido, o sea, no... no la verdad no me... No, es difícil que... trasnoche por, por los juegos... Crystal 6 AM el sábado, bien Cami. Hoy oh, Negrito Choquita, qué buenos memes ha habido, eh, El que... El que... ¿Cómo se llama...? El que se le ocurrió hacer eso es un genio publicitario y puso a Negrita eh, eh, fuera de stock. Así que un, bien por él. Echaron a Gense de su equipo actual por maltrato al equipo. Ahí se te cayó, Manuel. Sí, pero bueno, hay métodos sudamericanos que... Eh, a, primero me gustaría escuchar su versión y segundo hay, hay métodos sudamericanos que chocan en otras partes del mundo. El mismo Bielsa tuvo sus problemas en Francia, digamos. Eh, estás, está en vivo el tiro al arco, lleva 331 puntos. Mira, eh, saludos Manuel, ¿cómo crees que le iría a Marcelo Moreno Martins en Colo-Colo? Bien. Yo creo que es un tipo de delantero que necesita Colo Colo, un power, un power forward, un 9 de área. Es lo único que le falta en un plantel bien completo, te diría yo. Incluso con la salida de Rodríguez, pierde calidad, pero ahí podemos ver a Morales a la izquierda, está bien Morales. Eh, cambiar con Costa durante el partido y con un 9 de referencia, o, o, o jugar con dos 9 y dos líneas de 4 también le funcionó. Tiene dos zurdos importantes ahí, Pizarro y Gil. César Fuente. Costa está jugando bien. Cada vez mejor. Se te pasó mi chat de Luca, a ver, perdón. Que vaya. Que le vaya bacán en el honeymoon y descansa, weón. Gracias. <risa> Me dejaste igual, pues. Aparte que no quiero que se vaya en público. Estoy haciendo un esfuerzo, haciendo un vivo a la una de la mañana. No, 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 llevo, no puedo competir contra deportes olímpicos, Juan. Pues. <risas> Zidane está libre. A la U. No, primero un gerente deportivo. Ese club tiene que ordenarse. ¿Quiénes son los dueños? ¿Qué, qué mal le hace al, al campeonato? Bien, vamos a finalizar la encuesta, ¿Ya? La vamos a dejar en 241 votos. Perdón, 200, 2.144 votos. No es poco. Eh, clasificó, pero decepcionó. 70% de la gente opinó eso. Cumplió y estuvo a la altura, solo un 10%. Y jugó mal y pasó en un grupo fácil, 18%. Igual es harto, 20%. O sea, hay más gente que cree que jugó mal y pasó en un grupo fácil a gente que cree, cumplió y estuvo a la altura. Sí, por esto vamos a dar por finalizada la encuesta. Y eso es. Gracias. ¿eh? Gracias a todos. Ahí está. Ahí están los resultados. Está bueno esto. ¿eh? Me gusta lo de la encuesta. Hagamos una, una pregunta a nuestro público. ¿Qué app de series usas? Eh, HBO Max. Netflix. Netflix. Añadir opción Amazon no voy a poner eh, o no, lo no, que es se de series es tu favorita y voy a poner otra porque de Disney encuentro que es una estafa ahí pueden poner, el que prefiere a Disney puede poner en otra y comentar Así que ahí estoy preguntando a mi comunidad. lo mandó a sacar músculo a John Cruz y a varios más, ¿no? No he visto el Aviador todavía. Eh, tírate un chiste, un chascarro de TST. Eh, para mí mi favorita de esta es porque amo John Oliver. ¿Dónde está el mouse? Voy a votar por HBO Max. La mayoría ve Netflix, ah ¿eh? Yo lo pensaba porque, eh, este, ¿cuántas apps? Ahora está viendo Star Plus. Y, bueno, este, está Estadio.com, están las apps de deporte que se irán mezclando, ¿no? ¿Cuánto uno? Está Hulu, está está Disney Plus, está... Bueno, yo pago... Estoy, estaba pensando en la cantidad de servicios que pago. Pago el pago TNT Sports Pago Fox Sports Todavía eh, Porque quiero la Fórmula 1 sin comerciales Pago Y me, me cae bien Juan Fosaroli Es mi amigo, entonces todavía no quiero tener el canal Hasta que me saquen a Juan Fosaroli En los comentarios voy a seguir eh, eh, Teniendo Fox Sports Pago Amazon Prime eh, Disney Plus eh, Netflix eh, YouTube Prime, Premium, que lo recomiendo. YouTube Premium lo recomiendo. En serio, es otra experiencia ver YouTube sin comerciales. Eh, pago. PlayStation Plus. Otro servicio, compadre. Eh, Disney es muy necesario con Pequeñitos en la casa, lo sé. <risa> Igual las tienen en sus series que he querido ver. Igual las podría haber visto en Cuevana. Apple. Apple, Apple TV o Apple TV. Eso, que viene gratis con el... Si te compras un iPhone, lo tiene un amigo y yo a él le presto mi Disney Plus y él me presta eh, Apple TV. Que tiene buena serie. Ahí veo Coach Ted Lasso. Spotify, pago, bien. Eh, Stars Play, buenas series catch. Pa la la Fórmula 1 la quiero pagar cuando ya no sea necesario Fox la verdad es que para lo que estoy viendo la Copa Libertadores y las transmisiones gratis de Facebook, Facebook, del Facebook, eh, la verdad es complicado. Bueno, pagamos como familia, vos, cami Estamos pagando como familia esto. Ah, Spotify lo pago yo, me pone. Sí, me refiero a nuestro grupo familiar, paga. <risa> no entiles nuestras cosas, por favor. No, no hablé, no vi a Luis Udecon, se parece que hubo tan gana, pero no, no hablé, no no, 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 no sé ni cuándo fue, o sea, con eso te digo todo. He estado absolutamente superado por mi, mis compromisos sociales y, 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 y he tenido que grabar cosas en mis tiempos libres para llegar a, a cumplir con los vídeos y todo eso. Entonces no ha sido fácil, Además he tenido que estar tiempo con mi esposa. Manuel, ya, ya que sacaste el tema de las apps, ¿qué series recomiendas en HBO? Bueno, todas las anteriores mencionadas y pregunta también para los miembros. Bueno, en HBO yo recomiendo siempre los documentales. ¿Eh? Buenísimo. Ahora, el otro día estuve viendo el catálogo y hay algunos que no están. ¿Mm? Ahora no la tengo acá, lamentablemente, pero... Eh... HBO tiene Curve Your Enthusiasm, que es una de mis series favoritas. Tiene Last Week Tonight, una de mis series favoritas, que es una serie semanal de noticias y de temas periodísticos, entretenida. Eh, de Amazon Prime lo último que vi fue The Night Manager. De Netflix lo último que vi fue bueno, me acuerdo. ¿Cómo se llama Cami? Era buena esa serie, entretenía. Eh, y de bueno vi Loki, obviamente. Loki la vi. The Wire. La, la he tratado de empezar a ver. Están Los Sopranos, no la he visto. Drive to Survive es buenísima. El público de los estadios va a depender un poco de los clubes. Rodrigo Medina eh, Godoy. Bueno, Rick and Morty estoy viendo capítulo... Voy en el quinto o cuarto del último estrenado. Lo vi, lo vi. Lo vi. Con el chico cool de la, de, la, de la escuela, que se lo llevan a un viaje interplanetario mientras... Rick y, y Jerry van al bar Karaoke para que se burlen de él, extraordinario. <risa> son los capítulos muy pelagables, weón. Pero no, son pequeños lujos. Aparte son capítulos de 24 minutos. Y bueno, algo excelente que tiene HBO Max, excelente, es eh, eh, Chicken, eh, Robot Chicken, tiene Robot Chicken, tiene las 10 temporadas, weón. Una locura esa, weón. Eso es la pelada de cable más grande de cultura pop del mundo. Me encanta. Siempre veo los clips en YouTube y ahora estoy viendo los capítulos. <risa> Cómo se burlan de Batman porque no tiene ser eh... Safe. Sí, buena, entretenida, safe. Una miniserie, además. Decente. ¿Ah? Ocho capítulos eran y listo Y se acaba, y listo. Y no hay que esperar segundas temporadas, terceras temporadas. True Detective en HBO Max, me han dicho que es muy buena, sí. Esa nos gustaría que a mí, nos gusta la de crímenes en general. Man Manhunt, eh, Manhunt, una bomber. Eh, la serie, bueno, safe, entretenida, eh, británica, muy bien actuada. Actúa Dexter, que yo no lo he visto, pero él es el actor más conocido. Y buenos twists, buenos plot twists que es lo que uno, lo que uno espera. Es divertida, además. Es como, que, es como media sádica. Esas series que son de cosas que en realidad no son graciosas, pero que lo logran hacer divertido en ciertos momentos, momentos dramáticos. Recomendable, recomendable. Entretenida. Me ponen incómodos los capítulos tan sexuales. La orgía del fin del mundo lejos la más pelada de cable. A mí, <ríe> a mí me gusta mucho ese capítulo que empiezan los parásitos que te meten recuerdos buenos en la cabeza y empiezan a matar. <ríe> Y al final son como mil personajes ahí y... extraordinarios. Solo River quedó en cuarto de la Libertadores por Argentina, es verdad, es verdad. Se fue, fue, se fue Vélez, no sé si con la, la verdad no vi los partidos, vi los goles nomás, no sé si mereció o no. Y me queda claro que Boca me decía pasar, o sea, dos goles, uno por lo menos legítimo, uno de los dos, dáselo. No, yo les voy a dar una muy buena noticia para los Juegos Olímpicos. No necesitan ninguna app, muchachos. En YouTube hay un canal que tiene cuatro señales en vivo gratis para Chile. Bueno. Para Chile. Eh, claro, claro. Busquen claro. Están los partidos en vivo. Están todos los partidos. O sea, hoy día están dando cuatro partidos en simultáneo. Son con relatos de México. El capítulo de Mr. Butthole. <risa> El tiempo le dio la razón a una bomber, la cagó, güey. Uh, yo, jaja. Ja. Ah. Nada, la Cami me dice que comente la baja de suscriptores que he tenido en Netflix. Pero es que eso de Jay? venía a contarlo tú, tú me lo contaste. Claro Sports, Claro Sports lo da, es gratis. Y está en YouTube. Y. Sí. Ahí está. Tú dirías venir a hablar con nosotros de estos temas. Eh, pero bueno, está un canal. Marca Claro se llama el canal. Ya, yeah, muy bueno. Ahí está. Así que. Pueden ver los Juegos Olímpicos gratis. Y lo choros es irse cambiando de disciplina. Yo. Alguna vez me acuerdo de haber tenido en DirecTV los, Mira, se están yendo todos a ver los Juegos Olímpicos, haber tenido en DirecTV Los Juegos de invierno y era brutal. Bueno. Te voy a cambiar, entretenido. Podéis ver esos hueones que esquían y disparan, que es el deporte más raro del mundo. Eh, eso. Así que bueno, señores, ha llegado el momento. Manuel, ¿has visto Top Gear? No. El antiguo de la BBC, ahora el, el nuevo de Amazon. El Grand Tour con los grandes Clarkson, Hammond y Maine. No, 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 no. no. Bueno, lo que ahora voy a hacer es ir a acostarme y lo que les voy a agradecer a ustedes es por ser los miembros, por apoyar al Balang. ¿Cuántos somos a esta altura de la vida? Estamos, estamos cerca de los 700 en un momento, ¿eh? pero bueno, terminan los grandes eventos deportivos y es lógico que baje a veces, pero bueno. Les agradecemos realmente porque se ha hecho cada vez más difícil para los canales de YouTube independientes como este mantenerse vivos. Entonces uno le da como miedo casi irse de vacaciones porque ¿cuánto irán a bajar las visualizaciones? Igual se está trabajando como team para tener muchos estrenos estos días, pero no habrá vivos hasta el retorno, el 8%. Quizás alguna cosilla por ahí Algún previo de estreno Algo para contarles cómo estoy Pero en general Va a estar de... Fe. <ríe> Me voy a ir a descansar Lo necesito, esa es la verdad Ha sido largo eh, Vamos a ver cómo vamos estamos de miembros no, ¿Suscriptores? No, 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 no ¿Cómo es? Aquí creo que se ven No es fácil Miembros del canal les vamos a tener sorpresa a los miembros. ¿eh? Tenemos un... 739, viejo. Muy bien, muy bien. Además, dos nuevos. O sea, que se hizo miembro hace... hace cero días. Tomás Rodríguez y Sergio González. Hace rato que le doy el homenaje a los que llevan más de... Más... El tiempo total, ¿no? Los que llevan más tiempo son Jaime Bustamante, Nacho Muñoz, Ciro Lotín, Eduardo... Von Haus Schalleper, Edu Vázquez, Carlos Córdoba, Cristian Saldoval, Sebastián Morales, Gonzalo Álvarez Pancho Cornejo, Franco Baeza y Eduardo Hidalgo, todos con 33 o más meses. Project Camilo, nuevo miembro, gracias por creer en el Balán. Eh, la Cami tiene hambre y quiere comer algo que no sea torta y en mi refrigerador hay tres tortas. <risa> La de hoy día del cumpleaños de la Valentina La que le trajeron la amiga Y otra torta para mañana Con los amigos Está difícil ¿eh? Está difícil Bien, eh, señores eh, Gracias y mm, eh, Ah eh, Empezó la última cosa La nueva temporada de Fall Guys me parece buena Buena, 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 buenos capítulos de la jungla Aunque el capítulo final es muy frustrante bueno. Ese de Maze desgraciado Lo he perdido tantas veces Rodrigo Medina Godoy, nuevo miembro. Gracias por querer en el balón. Bueno, YouTube les va a dar oportunidades a ustedes para premiar los estrenos y todo eso. Bueno, siempre se agradece. Y siempre se agradecen las niembresías. Este canal siempre ha sido muy honesto en, en no exigir grandes niembresías porque mucho más que chats exclusivos y mandar saludos no podemos hacer por ahora, pero les voy a dar un adelanto. Próximamente van a ver, va a haber merchandising del balón. Va a, ser un experimento, va a ser un experimento. Y los primeros que podrán acceder a él serán los miembros. ¿Ah? Exclusivamente van a tener un link una semana para poder hacerse de estos productos antes que se agoten. ¿Ah? Vamos a ver cómo nos va. Necesito partiditas de, de Fall Guys porque hay un par de logros para platinar el juego que lo necesito hacer colectivamente. Eso, eso será la vuelta de mis vacaciones. Eh, pero voy a tirar código, eso podríamos hacerlo de algún día en la noche y, y eh, jugar eh, con, con 60 personas que se, que se. que se vayan sumando. Está entretenido eso. Y que me dejen ganar cinco seguidos y así platino. <risa> Así que eso lo vamos a hacer, Sevax Ahí lo ordenamos. Necesito, eso sí, para pa el grupal, para el que es de A4. Eh, necesito cuatro weones que se suiciden por mí en la final. Y que suiciden y maten a otro. Eh, no es fácil, weón. No es fácil. <risa> bueno, señores, eh, con esos eh, anuncios le pongo fin a este, a este video de miembros y voy a estopear el streaming. Y good night. Y buen dato les di a los que no sabían lo de los Juegos Olímpicos. Porque es la mejor manera de ver deportes que uno no ve nunca. Con relatos aztecas. ¿eh? Platiquemos un poco de altarofilia. Aquí está el representante de México. Hoy día estamos viendo un documental de la medalla obtenida en Londres. Nilsson. Nuevo miembro. Gracias por creer en el balón. Nos matamos por el balón. Gracias, Sevax. César, opa, 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 supongo que hay una remera que diga, no, te lo puedo, ¿crees? necesito una de esas, no, pero esa idea va, esa idea va, hicimos alguna, algunos momentos, son originales, son nuevas, son cosas que probamos, vamos a ir viendo. Eh, Polarón XXL del Balón, <ríe> eso no es malo, ah, de a poco, de a poco, la idea es algún día vestir a los rústicos. Ya, yeah, un abrazo a todos, muchachos. ¿eh? Gracias. Y nos reencontramos el, en un vivo formal el 8 de julio. Stop streaming. Eh, no, no, stop streaming, porque primero tengo que topear el streaming Twitch. Stop. Stopping, ya. Yeah. Stop streaming. Ojalá, ojalá tenga. Gracias a todos. Gracias, THC Mago. ¡Órale!